0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Das Ganze heißt ja Roadtrip, der Autopodcast, und in dieser Folge machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir reden sonst in Roadtrip, der Auto-Podcast ganz viel über Autos, wir reden über Mobilität. Aber eins mal vergessen, was eigentlich irgendwo zu einem Roadtrip immer dazugehört. Und das ist Musik. Und wer sich damit auskennt, das ist ein äh, Professor, der sich in diesem Moment leider nicht face-to-face -face bei mir hier befindet, sondern am anderen Ende dieser Internetleitung und wer das ist und was er alles kann und macht, das verrät er uns jetzt erstmal ganz kurz am Anfang. Hallo!
1: Guten Tag, hier ist Till und ich freue mich sehr.
0: Ja, Till hat auch einen Nachnamen. Der eine oder andere wird damit was anfangen können, Till Brönner. Wenn du jetzt ganz schnell sagst, Moment, ich schmeiß Google an, ich guck mal, was der macht und kann. Also, du bist Jazzmusiker, du bist Sänger, Du bist Musikprofessor, habe ich gelesen, du bist Fotograf, äh, was habe ich vergessen, Autofan.
1: Auch das stimmt, Mensch, alles stimmt, was ich gerade gehört habe. <lacht>
0: Ich bin ein bisschen vorbereitet, du merkst das. Total. Ich habe es auch tatsächlich irgendwo gelesen. Till Brönner ist nicht nur der erfolgreichste deutsche Trompeter, sondern auch der wichtigste deutsche Jazzmusiker weltweit. Ach. Wow, habe ich gedacht.
1: Hoppla, hoppla, da muss ich ja gleich mal in aller Bescheidenheit korrigieren. Also ich mache natürlich mit der Trompete schon so mein Hauptthema auf, aber ich bin Jazzmusiker und ich bin bestimmt einer der bekannteren Jazz-Trompeter, aber sicherlich nicht der beste Jazzmusiker, denn. Der Beste steht ja nicht, der Wichtigste. Ja, der Wichtigste stimmt ja auch nicht insofern. <lacht> Nein, aber das ist ja immer, finde ich, gerade der spannende Punkt, dass Bekanntheit und Qualität nicht unbedingt immer miteinander einhergehen. Und trotzdem ist es natürlich eine besondere Herausforderung, wenn du einen Namen hast, für die Qualität trotzdem zu garantieren. Denn es gibt ja immer links und rechts eine ganze Menge Leute, die genau diese Bekanntheit einfach letztlich natürlich immer auch zum Anlass nehmen, irgendwie zu kritteln und zu gucken, an welcher Stelle du halt porös und 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 angreifbar bist. Und es ist deswegen auch eine ziemliche Herausforderung und auch eine Verantwortung.
0: Du hast mir schon was eine Vorlage gegeben für einen Punkt, über den wir auch noch sprechen müssen. Aber lass mich mal anders anfangen. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide gewesen auf Sylt bei Porsche auf Sylt. Richtig. Ja, du hast Autogramme gegeben.
1: <lacht> das war sicherlich unsere erste Ausgabe von Campen Jazz, das Jazz Festival, das ich seit vier, fünf Jahren hier programmieren darf und ich erinnere mich noch sehr daran und gerne.
0: Und genau das ist der Punkt, warum auch du jetzt heute in Roadtrip auftauchst, denn das ist immer so ein Roadtrip, den ich, sagen wir mal, die letzten Jahre geplant habe und dann kam immer Corona dazwischen. Und hm. das, das Kampen Jazz Festival, was du organisierst, wo du eigentlich die treibende Kraft dahinter bist, ist immer wieder ausgefallen. Jetzt sag mir endlich, wann ist es denn soweit? Wann sehen wir uns auf Sylt?
1: Also ich hatte schon beste Hoffnung, dass wir das in diesem Jahr 2022 wieder hinbekommen, weil ja doch die Live-Szene und gerade dann, wenn es Outdoor-Events sind, wieder am Laufen ist und was jetzt mit dem Herbst passiert, der bevorsteht, das können wir alle noch nicht genau sagen, aber man war auf Sylt noch ein kleines bisschen vorsichtig und das ist ja bei der überschaubaren Größe hier geografisch auch nachvollziehbar. Da kommen am Ende doch 5000 Menschen zusammen und stehen, wenn auch draußen, irgendwie aber relativ eng und ich glaube, da wollte man auf Nummer sicher gehen und insofern weiß ich ziemlich sicher, dass wir das im nächsten Jahr 2023 mit unserem fünften Jubiläum, was es dann sein wird, auf jeden Fall knallen lassen werden.
0: Okay, also du wirst irgendwann mir mal einen Wink geben, wann ich mir einen Termin schon mal in den Kalender eintragen soll und dann hoffen wir, dass endlich Corona weg ist.
1: Ja, das können wir alle noch nicht sagen, aber wir wünschen uns das. Ne? Du
0: weißt auch noch keinen Termin, wann es dann wahrscheinlich sein wird.
1: Also traditionell ist das Ganze immer im Juli. Und äh, ich denke, da wird es auch im nächsten Jahr wieder angesetzt werden. Also ich bleibe Sylt erhalten, so viel weiß ich schon.
0: <lacht> Sehr gut, also ich werde mir den kompletten Juli frei halten. Es gibt am Wochenende keine Termine, keine Renntermine, keinen kein Urlaub, kein gar nichts. Super, super, super. <lacht> ähm, sag mal was anderes, Roadtrip und Musik was hörst du im Auto eigentlich für Musik? Oder hörst du überhaupt keine Musik im Auto?
1: Doch, und zwar sehr intensiv. Ich kann sogar sagen, glaube ich, dass das Auto der für mich persönlich beste Ort ist, um überhaupt Musik zu hören. Okay. Das liegt zum einen daran, dass ich wahnsinnig gerne Auto fahre und in so einer Zeit wie jetzt natürlich noch lieber, weil ich habe wirklich vier Räder unterm allerwertesten <lacht> und kann einfach besser kontrollieren, wann ich wo was mache. Ich kann Telefonate führen, natürlich so wie sie geführt werden sollten, über die freispreche und kann so vor allen Dingen Musik hören und der Soundtrack, der dann die Musik unheimlich oft ist, ist, ist der Soundtrack irgendwie zur Windschutzscheibe, wenn du weißt, was ich meine. Und das genieße ich sehr. Ich komme da wahnsinnig runter und nicht umsonst, glaube ich, sind in den meisten hochklassigen Autos auch Soundsysteme eingebaut, die Premium sind. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein sehr, sehr guter und wichtiger Markt, denn dort kann man tatsächlich auf kleinem Raum eine ganze Menge auch an Effekten erzielen.
0: Was fährst du für ein Auto?
1: Ich fahre zur Zeit einen Mercedes-Benz, einen GLE 400. Bin damit extrem mhm. happy, weil ich sowohl als Musiker als auch Fotograf immer genügend Platz habe, dort mein Equipment unterzubringen. Äh, manchmal und und äh, in letzter Zeit Gott sei Dank auch häufiger und natürlich auch meine Familie. Es ist für jemanden, der wirklich sehr viel unterwegs ist, am Ende wirklich ein nahezu ideales Auto, muss man sagen. Ich bin sehr happy damit.
0: Das heißt, du fährst wirklich zu Konzerten? Also du steigst nicht in den Flieger innerhalb Deutschlands, sondern du fährst?
1: Ich fliege natürlich auch sehr viel, aber in letzter Zeit ist mir das äh, bei all den Unwägbarkeiten, die uns ins Haus stehen, äh, einfach viel, viel sicherer und und ja doch näher gewesen, mit dem eigenen Auto zu fahren. Ich kann einfach kontrollieren, auch wenn es vielleicht theoretisch im Vergleich zum Flugzeug manchmal zwei, drei Stunden länger dauert, wann ich ja. ankomme. Aber wir haben so viel Schiffbruch in letzter Zeit erlitten, was Mobilität angeht, sowohl äh, in der Luft als auch äh, auf der Schiene, dass das Auto aktuell wieder das attraktivste Fortbewegungsmittel zu sein scheint.
0: Was machst du, damit du von Baustellen nicht genervt wirst? Also Sie das hören. ist
1: natürlich ein Thema, das wir wahrscheinlich mit vielen äh, Freunden und Kollegen mit teilen. Ich glaube, dass es äh, mit der Automatik, die bei meinem Wagen eingebaut ist, sozusagen immer nur so schnell zu fahren, wie die Schilder das gerade hergeben, ein bisschen ja. einfacher geworden ist. Äh, sonst kriegt man eine Herzrhythmusstörung beim Fahren. Ne? Also wenn man dauernd guckt und es ist ja mittlerweile schon ein Konzentrationsproblem. Also geblitzt zu werden ist ja mittlerweile ein bis zweimal fast äh, gar nicht zu vermeiden so ungefähr Ach. bei der derzeitigen äh, Lage. <lacht> ja, weil man zwischenzeitlich gar nicht so schnell abbremsen kann, wie die Schilder sich ändern in Deutschland. Ja. Und so ja. ist übrigens ein, ein Thema, was ich grundsätzlich irgendwie auch fragwürdig äh, finde. Ich kenne die Straßen in Spanien immer ganz gut und wenn dort, ja. wichtig wird eine Geschwindigkeit zu kontrollieren, da wird dort immer rechtzeitig ein großes Schild aufgestellt, dass gleich eine Radarkontrolle kommt. Und wer in die reinrasselt, der ist dann wirklich selber schuld. Aber die Frage ist, will man Geld verdienen oder will man, dass die Menschen dort langsam fahren? Ist so ein bisschen mein Gefühl. Und letzteres ist doch eigentlich das, was erreicht werden sollte.
0: Ja, aber ersteres finden viele Städte und Gemeinden auch ganz toll. Ne? Ja, absolut.
1: Und <lacht> <lacht> das kritisiere ich, das prangere ich an. Ja gut, das mache ich.
0: Das mache ich jetzt auch. Also alle, alle Städte und Gemeinden, die jetzt gerade die neue Radarkontrolle bestellt haben. Schämt euch. So ist es. <lacht> Aber lass uns mal von Radarkontrollen wegkommen zum Auto und zum Roadtrip. Du hast gesagt, du fährst viel mit dem Auto und du magst es da drin, Musik zu hören. Hörst du deine eigene
1: Musik? Äh, bei meiner eigenen Musik bin ich, ich sag mal, so, so ein kleines bisschen vorsichtig geworden. Warum? Das liegt schlicht und einfach daran, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich die Musik ja selber herstelle, auf dem Weg zur Veröffentlichung das ganze Werk schon zehn bis 20.000 Mal gehört habe. Hm. Und ich kenne und höre immer auch, wenn ich das gar nicht möchte, natürlich alles an dieser Musik und Höre die ganzen Schwachstellen und äh, es ist so, wie sich den ganzen Tag äh, selber im Spiegel angucken zu müssen und jedes Mal wieder das Gefühl zu haben, boah, bin ich eine geile Sau ungefähr. <lacht> ja. Und äh, das, das klappt nicht und das macht auch keinen Spaß. Und äh, am Ende ist es so, dass äh, ich tatsächlich Musik über acht bis zehn Jahre liegen lassen muss, bevor ich mich ihr wieder so nähern kann, dass ich ja fast die Sicht eines Konsumenten einnehme, der noch nie was von Bräuner gehört hat. Und dann merke ich, ach, guck mal, war doch gar nicht so schlecht, was du damals gemacht hast.
0: Ich habe neulich mich mit einem Autodesigner unterhalten und der hat zu mir gesagt, also wenn das Auto, was ich rausbringe, wenn das äh, den Menschen vorgestellt wird, dann ist das für mich schon ein alter Hut. Ich lebe ja schon in der nächsten Generation. Ist das bei dir genauso? Also wenn dein neues Werk veröffentlicht wird, ist das für dich abgeschlossen und du bist schon in der Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Ich kann das, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, was der Kollege da beschreibt. Es ist natürlich auch immer ein gutes Zeichen, wenn man seiner Zeit voraus ist und wenn man mhm. vielleicht nicht zu sehr nach hinten guckt. Natürlich wird da öffentlich im Autobusiness nicht so gerne drüber gesprochen, denn das neueste Modell ist nun mal das neueste Modell. Ja. Ähm, aber ähm, auch ich äh, habe im Kopf immer schon wieder das, was als nächstes kommt, weil das letztlich auch die Arbeit in der Gegenwart immer besser macht. Man hat einfach ein besseres Gefühl, mit der Gegenwart umzugehen, wenn man schon das Gefühl hat, auch gleichzeitig in der Zukunft wieder etwas anzupeilen, was man entweder weiterentwickelt oder manchmal auch, und auch das passiert, wieder zu etwas zurückkehrt, was sich bewährt hat. Und beides äh, kann ich gut nachvollziehen.
0: Es gibt übrigens einige Fahrzeugdesigner und äh, auch ja, die Soundentwickler dieser Fahrzeuge, die sich im Moment jetzt mit Elektroautos beschäftigen, die sagen, ähm, ja, wir arbeiten an dem Sound unserer Elektroautos. Wäre das nicht ein Job für dich? Äh,
1: naja, ob ich diese Art von Geräusch, sage ich mal, herstellen kann, das wage ich mal zu bezweifeln. aber Warum? Ja, ich, ich würde mich mit aller möglichen Elektronik natürlich ausstatten und versuchen das zu machen. Ob die Trompete, die ja nun mein Hauptinstrument ist, das bewerkstelligt, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist die Trompete ein gutes und brauchbares Signalinstrument. Die kommt ja vom Schlachtfeld. Und äh, auch da sollte sie jeder hören. Und bei Elektroautos, die manchmal ja so, ich sag mal, so, so völlig unvermittelt an dir vorbei atmen, statt zu fahren, da muss ich manchmal echt, also ich hab schon wirklich äh, äh, krasse Momente erlebt, wo ich dachte, alles klar, wenn du jetzt nur einen halben Schritt weiter rechts gegangen wärst, wärst du umgefahren worden, weil du hast ist das, das nicht passiert? gehört. Also ich äh, finde das nach wie vor als noch nicht so ausgereift, dass man das Gefühl ja. hat, Donnerwetter, da hört man auch, dass ein Auto kommt. Also ich kann hoffen äh, nur, dass dort möglichst ähnliche Geräuschkulissen künstlich angepeilt werden, wie die, die ein Verbrennermotor vorher hatte.
0: Du liebst den Sound des Verbrennermotors.
1: Ähm, also ich, ich kenne ihn natürlich, bin äh, mit ihm aufgewachsen und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir alle nicht aufhalten können. Dennoch glaube ich, dass zurzeit noch nie äh, so intensiv, wie es äh, geführt wird, die Diskussion äh, also doch so auch, ja wie soll ich sagen, gespaltet. Also ich glaube, dass das mit dem Verbrennermotor noch eine Weile nicht vorbei sein wird. Auch wenn ich verstehe, dass natürlich international die Kombination aus, da geht die Reise hin und da muss sie hingehen und an der Stelle wird Geld gemacht. Ja, das dauert noch eine ganze Weile. Und ich verstehe das und umwelttechnisch sowieso, aber ich bleibe noch abwartend, ob sich das am Ende wirklich in der Lage ist, weltweit so durchzusetzen. Zumal wenn wir sehen, an wie vielen Stellen, in wie vielen Ländern das einfach noch überhaupt nicht ausgereift ist.
0: Also da höre ich raus, Du fährst dein Auto erstmal noch ein bisschen weiter.
1: Ich fahre mein Auto noch ein bisschen weiter, bin natürlich trotzdem mit Elektroauto nicht abgeneigt, aber ich habe äh, aktuell wirklich Sorge, bei den Strecken, die ich äh, fahre, auch unterwegs wieder einen Tankstopp einlegen zu müssen, mhm. den ich vorher nicht einlegen musste mhm. und wie es mit der flächendeckenden Ausstattung an Zapfsäulen äh, stehen soll in Zukunft, elektrischer Natur, äh, das wissen wir ja alle auch noch nicht. Bist du schon mal mit dem Elektroauto
0: unterwegs gewesen, längere Strecken? <lacht>
1: Ja, das hat mal, ich sag mal, vier, 500 Kilometer lang gut funktioniert und dann musste ja. man trotzdem bei der Limousine sehen, dass man für sich für 20 Minuten mal irgendwo hinstellt, was ja generell eigentlich auch ein ganz guter Moment ist, mal eine Pause einzulegen nach 400 Kilometern.
0: Mal essen, mal telefonieren und ja, ähnliches. Genau, Ging genau. mir tatsächlich genauso, dass ich auch beim ersten längeren Trip festgestellt habe, du nutzt die Zeit anders. Also ja, du bist vielleicht länger unterwegs, aber nur nutzt die Zeit. Also was ich vielleicht während der Fahrt gemacht hätte, telefonieren oder was ich nach der Fahrt gemacht hätte, irgendwie ein Script schreiben oder ähnliches, das habe ich dann in diesen, in Anführungsstrichen, Tankstops gemacht? Also müssen wir uns einfach nur dran gewöhnen.
1: Also wenn dann nicht am Ende wieder Schlangen äh, an den Zapfsäulen entstehen, <lacht> äh, weil jetzt haben wir alle solche Autos, irgendwie, aber die Infrastruktur gibt es nicht her, dann hoffe ich, dass es nicht dazu kommt. Aber wenn das die Technologie ist, die wir vor allen Dingen auch in der Peripherie und nochmal in allen 360 Graden äh, in der Lage sind, äh, zu herzustellen und zu bekommen, wir haben aktuell ein großes Rohstofflieferproblem, dann, ja, also, ja. dann bin ich natürlich dabei. Ja. Ansonsten bleibe ich für den Moment irgendwie noch ganz stabil mit meinem Auto. Gibt
0: es sowas wie ein Traumauto für dich?
1: Ein Traumauto? Oder gab es also, das?
0: Weiß ich nicht. Also, so, also als
1: du jung warst vielleicht? Also sagen wir mal so, ich bin in Italien aufgewachsen und habe dort tatsächlich das italienische Polizeiauto der 70er Jahre, meistens ein Alfa Romeo in Blau und in den Carabinieri Farben ja. mit Rot und Weiß erlebt und, wie und das hatte so einen, so einen schönen Holzschaltknauf. Schaltknauf. Holzschaltknauf. Äh, ne? Ja, ja, ganz genau, ganz genau und das, das hat mich als Kind schon total fasziniert. Okay. Also insofern war ich damals natürlich stark geprägt irgendwie von italienischen Autos und, äh, sagen wir mal, Motorenkunst auf der anderen Seite der Alpen. In der Zwischenzeit ist mir natürlich trotzdem ein äh, deutsches Auto sehr ans Herz gewachsen, das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, es klingt so beknackt und vorhersehbar, denkt man immer, ne? aber wer einen 911 Elfer mal unterm Hintern gehabt hat und wirklich keinen wichtigen Termin hatte gerade, aber vielleicht auch einen wichtigen Termin, wie der weiß, was das für ein Fahrgefühl ist und äh, ich glaube, das werden weniger Autos toppen können. Also für mich sicherlich ein Traumauto vor dem Herrn nach wie vor. Nicht Familienunternehmen, Familientauglich, aber vielleicht spaßtauglich. <lacht>
0: du, ich weiß es nicht. Vielleicht hört uns ja die Katja Bock von Porsche auf Sylt gerade zu. Und wenn du das nächste Mal auf Sylt bist, dann steht du schon mit dem Schlüssel da. Vielleicht auch zu einem alten 911er und sagt dann, Till, hier ist dein Auto, viel Spaß, dreh eine Runde umsült
1: Die ist mir auf jeden Fall noch sehr vertraut. <lacht>
0: und Ich bin mir ziemlich sicher, schöne Grüße, sie hört garantiert zu und wird das nächste Mal, wenn du da bist, dir ein entsprechendes Auto geben, damit du deine Runde umsüllt damit das das ist super, super. Kann. <lacht> Ja, sehr cool. Um, ich höre daraus, du hast diese Traumautos nicht bei dir in der Garage stehen.
1: Ich bin äh, kein äh, Autosammler. Ich habe auch okay. festgestellt, dass am Ende natürlich meine Prioritäten an anderer Stelle liegen, aber ich bewundere das immer sehr. Ich bin in, in Berlin im, im damaligen Meilenwerk immer sehr ja. gerne auf und abgegangen und habe es genossen, dass die Zeit stehen bleibt. Äh, natürlich habe ich auch eine Menge Kollegen, die sich äh, aufs professionelle Auto sammeln verlegt haben und äh, auch das ist sicherlich äh, ein spannender Move. Ein, ein Kumpel von mir hatten ein Maserati Ghibli und äh, also davor zu stehen und, oder da, sich da reinzusetzen, ist schon ein erhebendes Gefühl. Ich besitze einen Mercedes ein SL 300 irgendwie aus ja. dem Jahre 1986. Also das hart-aber-herzlich-Modell. Ja, ja. Und das pflege ich und fahre allerdings auch damit viel zu wenig. Und solche Autos müssen bewegt werden, damit sie am Ende, so wie ich immer wieder höre, auch weiterhin stabil bleiben. Erst recht dieses Modell. Aber hat nur 70.000 runter. Und so habe ich einer alten Dame damals abkaufen dürfen. Und ich bin happy, das zu haben. Meine Oma fuhr dieses Auto auch damals. Nee. Und äh, insofern nämlich, habe ich immer das Gefühl, doch äh, ein bisschen in meine Kindheit einzutauchen damit.
0: <lacht> Mit der Oma unterwegs zu sein. Was für eine Farbe? Ich, ich rate mal. Ich weiß es wirklich nicht. Ich rate mal grün.
1: Ähm, nee, ist nicht grün, aber Hätte gepasst bei mir. Anthrazit Metallic ist eine oh, Spezialfarbe, ja. Ja. die äh, aber wirklich wahnsinnig cool aussieht, noch mit dem alten C-Netz vorinstalliert äh, und der entsprechenden anschraubbaren Antenne. Also richtig, richtig gut wow. cool Blaupunktradio mit Kassette noch drin. Also okay. äh, or originaler geht es dann nicht. <lacht>
0: um, und ich vermute mal, da du ja auch als Fotograf unterwegs bist, der ist auch schon mal des Öfteren in die Linse gerückt worden. <lacht>
1: Ja, das ist das ist richtig. Äh, aktuell sehen solche Autos auch äh, auf Fotografien wirklich besser denn je aus, weil sie mittlerweile also keine Youngtimer, sondern tatsächlich akzeptierte Objekte der Begierde geworden sind. Darüber kommt natürlich die Pagode, die im Preis äh, nochmal wo ganz anders liegt. Aber ein, ein sehr prinzipientreuer Autosammler und Kumpel von mir nennt das immer das Hochzeitsauto, die Pagode und sagt <lacht> immer, du bist ganz gut unterwegs mit deinem SEL. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn du in Italien aufgewachsen bist, ich meine, dann muss ja der Traum für dich sein, auch vielleicht mal so ein Ferrari 250 GTO vor die Linse zu kriegen?
1: Ja, das ist natürlich äh, zum Fotografieren wahnsinnig, äh, wobei die Automobilfotografie natürlich äh, auch sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Ne? Also wir freuen uns immer über solche Fotos, aber wenn sie dann tatsächlich von René Staud nochmal fotografiert worden sind mit diesen großen Lichtwarnen, dann sehen Autos mhm. schon nochmal anders aus. Das ist wirklich eine Kunst für sich, mir von mhm. der ich großen Respekt habe. Übrigens gerade äh, schon im neuen Top Gun Maverick gewesen, hast du den gesehen? Nee, nee habe ich nicht. Musst du unbedingt machen. Schönste Szene, ich erzähle ja nicht den Film jetzt irgendwie, aber <lacht> zum Schluss steht Jennifer Connelly in der Lederjacke vor einem alten 911er in Silbermetallic mit Fuchsfelgen. Ich würde mal sagen, Baujahr 78 oder irgendwie sowas. Okay. Es sieht der absolute Hammer aus in dem Film mit einer Einstellung, wie sie im Buche zu finden ist.
0: <lacht> Gut, also ich muss in den Film rein. Ich höre das da schon raus. Ja. Wo, wo du gerade sagst, Autofotografie und, und, und sich vor Autos verneigen. Mir ist das tatsächlich passiert. Ich bin äh, bei Pininfarina gewesen und die haben dort in ihren Räumen natürlich auch alle möglichen Ferraris, die sie designt haben, stehen. Unter anderem der legendäre Ferrari F F40. Du wirst ihn kennen. Ja. So, und das Auto steht da und es gibt von Pininfarina auch eine Wasserflasche, die sie designt haben. So, und man gab mir diese Flasche und ich habe diese Flasche dann vor dieses Auto gestellt und wollte beides zusammen eben halt in einem Bild haben und habe mich dann vor dem Auto und um der Flasche verneigt, also hingekniet. Und ja. das hat natürlich ein Spaßvogelkollege gleich fotografieren müssen, hat es dann irgendwo bei Facebook hochgeladen. Das war der Lacher schlechthin, dass ich mich vor dem F40 verneige.
1: <lacht> Aber äh, Grund genug, oder? Bei so ah, total. Meisterschaft, die das Auto Total. Vereint, also muss man wirklich sagen.
0: Ohne Quatsch, ich habe Gänsehaut gehabt.
1: Ja, ja, verstehe ich auch. Er hat ja auch andere äh, Firmen designt äh, und immer mal wieder gezeigt, das, äh, wenn man ihn fragt, beziehungsweise wenn man äh, das Unternehmen fragt, am Ende doch auch äh, bei deutschen Autos immer wieder was Spannendes ja, ja, und ja. extrem Langlebiges bei rauskommen kann. Ne? Ja,
0: du hast wirklich so diesen heiligen Gral des Autodesigns
1: gefunden. Ja, genau. Ganz genau. Da kommt Herzklopfen du, zustande.
0: Bist du, wenn du in Italien bist, grundsätzlich mit Kamera irgendwie unterwegs, dass dir, was weiß ich, irgendwie ein Auto oder ein Designer oder irgendwie sowas vor die, vor die Linse läuft?
1: Also meine Reisen sind ohne die Kamera gar nicht denkbar. Das gehört <lacht> mittlerweile wie die Trompete zu mir dazu okay. und ich empfinde das als wahnsinnig inspirierend, zumal viele Reisen natürlich auch tatsächlich, ich sag mal, so absolviert werden müssen, dass du vielleicht eine Stunde auf der Bühne stehst oder zwei, aber, aber zwölf Stunden reisen musst und wenn du das nicht irgendwie nutzen kannst, kreativ, dann wirst du ramdösig und deswegen ist tatsächlich die Kamera immer das, was dann passiert, wenn die Trompete in den Kasten geht und umgedreht. Also für mich eine wunderbare Ergänzung und übrigens viele Parallelen zwischen der Trompete und der Kamera. Echt erzähl. Also die Parallele ist einfach letztlich, dass ich natürlich genauso einen Dialog mit einem Musiker führen kann und möchte auf dem Instrument, wie ich das als, als Fotograf mit meinem Objekt machen kann und möchte. Mhm. Der einzige Unterschied dieser wirklich extrem inspirierenden Dialogsituation ist der, dass ich beim Fotografieren natürlich die Arbeiten noch mal einen Moment lang liegen lassen kann und sie ja. später zeige. Möglicherweise tatsächlich auch mit einer guten Mütze schlaf, die mir dann am nächsten Morgen sagen, okay, das Foto irgendwie hast du jetzt ein bisschen überbewertet und das hier lohnt sich aber. Das ist bei der Musik ein bisschen anders. Da muss ich sehr punktuell und sehr fit auf die Bühne gehen und habe nur eine Chance. Und wenn die daneben geht, dann war das einfach meine einzige Chance am Abend und damit muss man umgehen lernen. Aber beides zusammen und vor allen Dingen äh, die, die Persönlichkeit in diese Arbeit mit einfließen lassen, auch als Fotograf, das macht mir totalen Spaß. Sonst gäbe es tatsächlich wahrscheinlich von allen Menschen die gleichen Fotos, aber ein anderer Fotograf, obwohl das gleiche Equipment benutzt, lässt den Menschen völlig anders aussehen, weil er eben eine ganz andere Persönlichkeit mit ans Set bringt. Hm?
0: Spannend. Sehr spannend. könnten nur stundenlang drüber reden. Ja. Lass mich nochmal bitte einmal zurückkommen auf das Thema Auto. Wo siehst du unsere Mobilität in zehn Jahren? Wir haben das hier in diesem Podcast schon ein paar Mal besprochen. Die Meinung geht eigentlich dahin, dass wir kein eigenes Auto wahrscheinlich mehr besitzen werden, dass wir uns eine Mobilitätslösung für diese Zeit in Anführungsstrichen kaufen. Glaubst du da auch dran oder denkst du eher, dass, dass wir weiterhin unsere eigenen Autos haben oder vielleicht natürlich unsere Oldies in der Garage noch mehr Holdingen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine der zentralsten Fragen. Ob ein Künstler das beantworten kann, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich merke natürlich, dass sich die Vermischung von beruflichen Mobilitäten und privaten natürlich in irgendeiner Form auch nicht nur positiv auswirkt. Also das, was uns in den letzten 20 Jahren sozusagen als global greift, und als online sofort buchbar und sind auch in viel kürzerer Zeit für einen Bruchteil des Preises, den es damals gekostet hat, angeboten wird. Das schien für eine ganz lange Zeit ein Vorteil zu sein aus meiner Sicht. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich schon Angst habe, wenn ich unterwegs bin, dass ich überhaupt noch sicher ankomme, weil ich zwischen Preisdumping und äh, Personalchaos einfach gar nicht mehr weiß, wie ich arbeiten soll. Denn ich bin tatsächlich und werde, so wie viele andere Berufstätige, die reisen, erdrückt von Menschen, die dauernd in Urlaub fliegen. Das ist jetzt nicht eine direkte Antwort auf deine Frage, aber der Schluss liegt trotzdem nahe, dass äh, Mobilität und vor allen Dingen in unseren Gebieten mit so vielen äh, Pendlern und so viel äh, ländlicher Atmosphäre, dass es da vielleicht trotzdem beim Besitz bleiben wird. Also ob ich noch erleben werde, dass wir alle auf Knopfdruck äh, fremdgesteuert irgendwo fliegen äh, per Scooter oder, oder Riesendrohne, äh, das weiß ich nicht. Da bin ich unsicher, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube aber, dass du per in Anführungsstrichen Knopfdruck zumindest mit deinem Smartphone dir ein Fahrzeug vor die Tür holst, dass dich vielleicht auch ohne Fahrer schon bald durch Hamburg fährt das ist nicht so abwegig.
1: Äh, Glaube ich nicht. Ist ja auch längst in der Mache und wird da ja. getestet. Wie sicher das ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich höre Steigst immer noch davon, dass man... Also Angst jetzt erstmal nicht, aber ich denke, dass, dass, das muss einfach noch ein bisschen besser korportiert werden, wie ausgereift es wirklich ist. Ich sehe das ja bei meinem eigenen Fahrzeug, dass, dass ich tatsächlich immer wieder doch an entscheidenden und manchmal auch extrem wichtigen Stellen auf Dinge hingewiesen werde. Mhm. Und letztlich, das, das intelligente Fahren ja schon längst Einzug gehalten hat. Von der Spur, die gehalten wird, bis zum Abstand, der gehalten wird und zur Erkennung von Hindernissen. Also all das ist extrem wichtig und äh, nicht, dass ich äh, in die Verlegenheit gekommen wäre, mir das äh, wirklich äh, lebenswichtig zu benötigen, aber zu wissen, dass das an äh, dem Auto schon eine Rolle spielt und eingebaut ist, finde ich extrem äh, gut. Es beruhigt. Ne? Total, total. <lacht> ja.
0: Also in zehn Jahren werden wir beide in Hamburg, ich kann wo ich sagen, in eines dieser Moja-Fahrzeuge mal einsteigen und, ja, und mal eine Runde ohne Fahrer fahren. Was
1: hältst du da? Davon. Ja, da bin ich total dabei. Dann erinnern wir uns an unser heutiges Gespräch. Dann sind für, wir über 60. Ja, aber ich, ich denke, für Leute, die sich da jeden Tag mit auseinandersetzen, ist das natürlich, was ich heute erzähle zum Thema, was kommt, was bleibt, natürlich Ja, vielleicht nicht ganz so attraktiv. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen konservativ, aber ich merke, äh, dass das… Ich, ja nicht. Hätte ich dich gar nicht für eingeschätzt. Doch, doch, doch. Das, das wissen auch die meisten. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich ein so unglaublich analoges Gerät wie die Trompete äh, bediene. Äh, die kommt ohne Kabel und Chips aus. Und ich muss zwar äh, ne, auf den Bühnen davon Gebrauch machen wie in einem Mikrofon, aber letztlich ist das eine so analoge Veranstaltung, dass ich manchmal gar nicht umhinkomme, das äh, immer auch mit anderen Dingen zu vergleichen. Auch da ist ein wunderbarer Gegensatz und eine Ergänzung zu dem, was ich machen darf. Ich glaube, dass man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen.
0: Till, wir müssen eigentlich vorm Ende noch eine Sache klären und die ist wirklich wichtig. Wie bringe ich meiner Freundin bei, dass sie nicht immer sagt: Oh nee, Jazz, komm, mach aus.
1: Ja, das ist eine gute Frage und auf die bin ich natürlich vorbereitet, denn es ist quasi mein hier schon immer gewesen, den Menschen klarzumachen, dass Jazz nicht immer nur Katzenmusik ist, vor der man letztlich flüchten muss, sondern es gibt so unterschiedliche und unterhaltsame Formen von Jazz. Ich würde sagen, wenn sie mal einmal Frank Sinatra zusammen mit Antonio Carlos Schobin gehört hat und sie dann tatsächlich von einem Musikwissenschaftler bescheinigt bekommt, dass sie gerade lupenreinen Jazz gehört hat, vielleicht nicht nur improvisiert, aber trotzdem Jazz, dann denke ich ich würde es wieder Spaß machen, dieser sehr kommerziellen und, und gleichzeitig aber hochwertigen Form von Jazz zu folgen und zu sagen, ich bin Jazz-Fan.
0: du meinst, dann kann ich sie 2023 mit nach Sylt nehmen und es funktioniert?
1: Also das sowieso, weil wir haben ja nur zwei Tage und in denen dürfen wir auf jeden Fall keine Katzenmusik präsentieren. <lacht> wir wollen ja, dass das Festival weitergeht und am Ende war ich immer schon ein Fan davon, dass vor der Bühne mehr Leute stehen als auf der Bühne und dafür werde ich natürlich auch stilistisch weiterhin sorgen. Also keine Angst.
0: Okay, dann haben wir das geklärt. Super, das sollte dann die heutige Roadtrip-Folge für heute gewesen sein. Till Brönner hat uns beigebracht, ja, was wir von Musik zu halten haben, wie Mobilität vielleicht in seinen Augen aussehen könnte und dass wir beide zusammen in zehn Jahren in Hamburg mit einem fahrerlosen Moja-Shuttle unterwegs sind und äh, auch heile wieder zurückkommen. Till, ich sage erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. und <lacht> Vielen
1: Dank, mein Lieber. Danke. Dann das machen wir wieder. Aller <lacht>
0: spätestens 2023 auf Sylt wieder. So
1: machen wir das. Ich freue mich schon dann. drauf.
0: Tschüss, mein Lieber. Ciao. So, und das war es auch schon. Unsere etwas andere Folge von Roadtrap, der Auto-Podcast. Wir haben uns heute mal ein bisschen mehr mit dem Thema Roadtrap und der richtigen Musik dazu beschäftigt. Das Ganze mit Hilfe von Till Brönner. Wenn du jetzt mehr über Till erfahren möchtest, dann schau mal in die Show Shownotes. Dort packe ich dir ein paar Links rein. Da findest du dann ein bisschen mehr Infos zu ihm, seine offizielle Webseite und kannst auch seine Musik entdecken. Und ich sage ganz offen und ehrlich, es lohnt sich. Auf jeden Fall machen. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Pass gut auf dich auf. Alles Gute.
1: Ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.